1: ولم يزل
0: الخلق يتناقص حتى الآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري وغيره طيب هذه ثلاثة أحاديث الان نريد ان نلخص يعني خلقه ادم عليه الصلاه والسلام بحيث ان لما نقرا للامام يعني يكون الامر جدا واضحا ان شاء الله فالله جل وعلا قال انه انه خلق يقول الله تبارك وتعالى خلقكم من تراب وقال الله جل وعلا من طين لازب. وقال الله تبارك وتعالى من صلصال. قال الله تبارك وتعالى من سلالة. قبل الصلصال من سلالة. وقال الله تبارك وتعالى من حمإ مسنون. وقال الله تبارك وتعالى من صلصال كالفخار. أعيدها. خلقكم من تراب. من طين لازب، من سلالة من حمأ مسنون من صلصال كالفخار إذا فالآن نأتي إلى خلقة آدم بحسب هذا الترتيب الذي ذكره الله جل وعلا في محكم التنزيل فأول الأمر خلق الله عز وجل آدم من تراب كما سيأتي في الحديث الذي يريده المصنف أن الله جل وعلا قبض قبضة من وجه الأرض من جميعها من سهلها من خبيفها من طيبها من سبخها من أبيضها من حمرائها من غير ذلك فهذا من تراب ثم قال الله جل وعلا من طين لازب ما هو الطين اللازب الطين اللازب الطين حين يبتدأ يلتصق بعضه ببعض قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لازب أي لاصق وقال قتادة لازق وفسره البخاري رحمه الله لازب قال لازم أخذه من أبي عبيدة وهذا تفسير بالمعنى يعني لازم أي أنه يلزم الشيء إذا مسه أخذوه من قول النابغة يعني ضربة, ضربة لازب إذن فمن طين لازب تراب ثم من طين لازب التراب إذا وضعت عليه الماء صار طينا فإذا تركته مهلة تلصق أو تلزق فهذا لازب ثم من سلالة من سلالة هنا يعني ماذا يعني أنه إذا ترك الطين والتراب مهلة ثم مسكته فإنه تفضل هنا فإنه ينسل من بين الأصابع ينسل من بين الأصابع سلالة ينسل مثلما تمسك الطين الرطب ثم تضغط بيدك ماذا يحصل ينساب فهذا من سلالة غير السلالة الأخرى التي سيأتي يذكرها الشيخ في خلق الآدميين عموما من سلالة من ماء مهين، هذه سلالة ثانية. هنا سلالة يعني ينسل من بين الأصابع ثم من حمأ مسنون. الطين إذا ترك مدة فإنه يصير حمأ أي يدكن لونه إذا صح التعبير. اذا صح التعبير يعني يمين لونه يصبح يدكن مسنون يعني متغير واذا تغير ماذا يحصل صار في رائحه ولذلك فسر بانه ايش منتن ثم من صلصال كالفخار من صلصال كالفخار ما هو الصلصال اذا يبس هذا الطين بعد إذ كان حمأ مسنونا ماذا يحصل؟ يصبح يابسا صلصالا، يعني كيف صلصال؟ صلصال أي له صلصله مثل ما تقول صلى فسرها البخاري رحمه الله قال صلى مثل صرّه يعني له صوت لكنه ليس فخارا لأن الله جل وعلا قال كالفخار لكن ليس فخارا صلصال صلصال كالفخار ثم الله جل وعلا طبعا نفخ فيه من روحه وحصلت كرامته لهذا الجنس كرامة الله تبارك وتعالى لهذا الجنس كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى عن هذا الأمر قال كرامة أكرم الله بها آدم لأنه خلقه بيده تبارك وتعالى وسيأتي هذا إن شاء الله إذن فهذا خلق ادم عليه الصلاه والسلام الان ناتي 25 28 الان ناتي الى ابليس ابليس ايضا الصحيح انه اسم مشتق من ناحيه اللغه يعني اسم مشتق ايش معناها معناها ان فيه معنى مو جامد مثل جبل مثل حجر منين اشتق ما في له اشتقاق فهذا الفرق بين الاسم الجامد والاسم المشتق لا ابليس مشتق على الصحيح لماذا قلنا انه مشتق لانه هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان اسم ابليس لما كان مع الملائكة عزازيل ثم إبليس ثم أبلس وهذا مروي عن غير ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أبلس معناها أيس من رحمة الله تبارك تعالى أبلس أي أيس من رحمة الله تبارك تعالى فسمي إبليس ولا يمنع أن يطلق عليه هذا الاسم في كل ما يجري في القرآن سواء كان قبل امتناعه من السجود أو بعد ذلك لأنه هو اسمه الذي اختص به فهذا الإيراد لا يقدح في كونه اسما له بعد إذ لم يكن وطبعا يعني إبليس كما قلت لأنه أيس من رحمة الله أي أبلس فصار اسمه إبليس نعوذ بالله من همزات ونزغات الشياطين طبعا إبليس خلق كما أخبرنا الله تبارك وتعالى لأنه أصلا من الجن كما قال الله جل وعلا في سورة الكهف إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه فإبليس من الجن في الأصل والجان خلقهم الله تبارك وتعالى من مارج من نار ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في مروة عائشة رضي الله عنها في مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله جل وعلا الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم وقال ابن عباس رضي الله عنهما أنه خلق من اللهب يعني أخص من مطلق النار من لهبها أي الأزرق منها وفي رواية أخرى عنه قال من أحسن النار وليس في النار عياذا بالله حسن فالمقصود ان ابليس خلق من نار ابليس خلق من نار وابليس يعني نعوذ بالله من همزات ونزغات الشياطين يعني الذي احب ان اقوله هنا سبحان الله يعني يعني ان الشيطان عدو ان الشيطان عدو كما قال ربنا تبارك وتعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا هل بالامكان ان نعلم عداوه الشيطان لو لم يخبرنا الله تبارك وتعالى الله جل وعلا اخبرنا بعداوته الاولى لابينا الاول عليه الصلاه والسلام ادم ثم اخبرنا اشياء من عداوته بالتفصيل حتى نتقي شره وفي هذا احاديث جمه وكثيره حسبك منها مثلا انه اذا نام الادمي اذا دخل بيته من غير ما يسمي دخل معه اذا طعم ولم يسم شاركه طعامه اذا جامع اهله ولم يسم ولم يقل كما قال في حديث ابن عباس في البخاري اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا شاركه في اهله اذا نام بات على خيشومه نعوذ بالله من همزات ونزغات الشياطين اذا نام اذا رقد عقد على قافيته ثلاث عقد اذا تثاءب هرع اليه يؤذيه التثاؤب من الشيطان اذا نام ولم يذكر الله يتسلط عليه في احلامه ومنامه كما قال صلى الله عليه وسلم والحلم من الشيطان وقال صلى الله عليه واله وسلم ايضا من الاحاديث العظيمه في هذا الباب ايضا حديث صفيه في البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم عدو بهذه المثابة من لم يتخذ الأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى لكفاية شره وجنوده ما بالك أن يكون حاله أو أن يصير أمره؟ ولذلك فلا غرابة ما نقرأه ونسمعه من كثير من الأشياء التي تلم بالمسلمين الذين لم يأخذوا بالأسباب بأسباب الموالات لأن ذكر آدم على هذا الوصف الذي تقدم عليه الصلاة والسلام يقتضي محبته وموالاته وموالاه عباد الله الصالحين وذكر الشيطان وشره وتسلطه وإغواءه أيضا يقتضي أن الإنسان يتقي أسباب الشر فأقول كثير اليوم من الشكايات أسبابها عدم الأخذ بالأسباب التي جرعها الله تبارك وتعالى سواء كان من الإيمان والعمل الصالح أو من اتقاء شر الشيطان فالمقصود وهذه فائدة مهمة أخرى أنك تجد أن الولاء والعداء والموالات والمعادات مع أصل الخلق مع, خلق مع أصل الخلق الآدمي يوجد ماذا؟ يوجد ولاء ويوجد عداء إذا فلا سبيل للآدميين أن ينسخوا أو يمسحوا حتى لو تواطؤوا يعني حتى لو تواطؤوا نظريا على أننا نكون على وئام وسلام فالأمر كما يعني أخبر علام الغيوب سبحانه وتعالى عن اليهود الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى يخبرك من يعلم الغيب والشهادة أن اليهود وإن كانت صورتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة يعني الواحدة لكن حقيقتهم أنهم ليسوا على شيء واحد إذا فالحب الموالاة والمعادات والحب والبغض لا يمكن للبشرية أن تنفك عنهما. لكن ابحث عن ما وراء ذلك عن يعني الأمر الذي بعده ما الذي ستبني عليه ولاؤها وبراؤها وما الذي ستبني عليه حبها وبغضها ابحث عن الشيء الآخر أما إذا انطلت عليك أقوال أهل البدع الذين يقولون أنه من الممكن للبشرية أن يجتمعوا على ما اتفقوا عليه، وأن يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه، فاعلم أن هذا مناقض لمقصود الشرع ولأحكام الدين وللعقل الصحيح كذلك. فهذه المقولة الزائفة الباطلة، إنما هي مقولة تجارية، حتى عند من يقول يقولها منهم، فإن من المعلوم يقينا أنه إنما يقول بها متاجرة حتى يتجاوز مشكلة أهل السنة والجماعة فقط وإلا ففي حقيقة الأمر أنه لا يطبقها بحذافيرها كما يزعم نكتفي بهذا القدر لأول درس ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى الدرس القادم بحول الله وقوته جزاكم الله خير